0: Dios les bendiga y bienvenidos a Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en cada episodio estaré trayendo temas relacionados con la Santa Escritura para la edificación de tu alma. Sin más preámbulo, comenzamos. Dios te bendiga y bienvenido a este tu programa Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanso Rosario y en esta nueva ocasión estaremos hablando de las promesas de Dios. Un tema muy importante, mis hermanos, porque Dios tiene muchas promesas en su libro llamado la Biblia. Este libro llamado la Biblia contiene promesas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero vamos a ver cuáles son estas promesas y vamos a ver primero qué significa promesa. Puede entenderse como un acuerdo entre dos partes a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Esto es lo que dice la Real Academia o diccionario de lengua española acerca de promesas. Pero vamos a la palabra rápidamente y vamos a ver el primer texto que tenemos. Está en Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeron, maldeciré y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra Amén Que el Señor añada bendición a su santa y rica palabra Tenemos aquí esta promesa que le hizo Dios a Abraham Dios le dice a Abraham Sal de tu tierra, sal de tu familia Sal de, de tu entorno Sal de, tu, de tus amigos De tu área de confort Sal de ahí Pero yo tengo una promesa para ti Al que te bendijere yo lo voy a bendecir. Y el que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por esta promesa, mis hermanos, es que usted y yo estamos buscando de Dios. Por esta promesa, está viendo este video, estás escuchando a través de una de, de las plataformas de audio que anunciamos aquí. Por esta promesa, nosotros somos bendecidos. Mira lo que es la bendición de Dios. La bendición de Dios en una persona hace que todas estas cosas vayan en cadena y nos bendigan a todos. Todo por un hombre que decidió hacer la voluntad de Dios y que Dios decidió hacerle una promesa. Este hombre es Abraham. Este hombre Dios lo bendijo grandemente. Con un solo hijo Dios hizo una nación que hoy se llama Israel, pero esta nación es pequeña. ¿Cómo vamos a bendecir a tantas personas? Bueno, a través de Abraham vino Cristo. A través de este pueblo, Israel, viene Cristo. Y a través de Cristo viene la salvación a todos los seres humanos. Si hoy puedes accesar a esta bendición que Dios te la da, y puedes y deberías de entrar en esta salvación, de buscar esta salvación, porque esta salvación es para ti. Nadie puede quitarte esta salvación, porque Dios la trajo a través de Abraham, a través de una promesa, y serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy en día, puedes decir, yo puedo salvarme a través de esta promesa. Dios nos da las promesas para que nosotros podamos Acceder a ellas, pero ¿cómo accedemos a ellas? Accedemos a ellas haciendo la voluntad de nuestro Padre. Son las promesas de Dios completas. Muchas personas creen que Dios te da una promesa de a poco o te cumple de a poco, pero las promesas de Dios son completas. Dios no se equivoca. Ahora hay personas que tienen problemas Que esas promesas la estropean Por su mal comportamiento Entonces, ahí viene el problema Entonces, después del problema Las personas creen que Dios no cumplió Pero no fue que Dios no cumplió Fue que abriste una puerta y estropeaste La bendición de Dios Son las, las promesas de Dios completas Dice Proverbios 10:22 La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice Génesis 15:4 al 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo y será será el que herede. Y lo llevó afuera y le dijo Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo a Abraham así y le dijo así será tu descendencia wow qué palabra le dio Dios a Abraham cuando le dijo mira para arriba mira las estrellas ¿crees que las puedes contar no entonces así serán la, las, las personas que van a salir de ti. Pero esta promesa, mis hermanos, usted dice, wow, pero cómo será esta cosa? Me imagino a Abraham preguntándose, ¿cómo serán estas cosas? ¿Cómo va a ser? Dios le dio un solo hijo, él tuvo otro, pero lo tuvo en desobediencia a Dios, Dios no les permitió, que, o sea, Dios no le dijo que ese era, esa era su hijo, cuando Dios le dice, te heredará tu hijo, se lo dice porque él cree que, que le va a heredar un, un, un sirviente. Pero Dios le dijo, no, yo te voy a dar un hijo. Él en desobediencia tiene otro, que son mayor parte de los árabes que hay cercano al pueblo de Israel, los ismaelitas. Pero esa es otra cosa. Ahora bien, él tuvo más hijos, pero Dios se, referí, se refería no a, es, no a esos hijos. Dios se refería a un solo, Isaac, su hijo. Cuando Dios le, pro, le, le, le promete tener un hijo, de ese hijo saldría la nación de Israel. Y de esa nación de Israel saldría el salvador que se llama Jesucristo. Jesucristo sale de este pueblo y Jesucristo viene a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que cree en él se ha vuelto de él. Es suyo, es de Jesús. Y la salvación entró a todos nosotros. Hoy en día, los israelitas despreciaron esta bendición que Dios trajo para ellos Para que ellos nos predicaran a nosotros Pero como ellos no les recibieron El Señor decidió darnos a los que no éramos del pueblo de Israel directamente Nos dio esta salvación Nos entregó la salvación a nosotros Estamos, Está en nosotros, está en ti y está en mí Recibir esta salvación. Por eso, cuando Dios le dice a Abraham: Tu pueblo no podrá ser contado. Así como ves las estrellas que no las puedes contar, así será tu pueblo. Dios injertó al que no era del pueblo de Israel, mediante la predicación de Pablo y mediante las escrituras, para que todos nosotros, que no éramos, que no nacimos en Israel, para que todos nosotros podamos entrar en esta salvación así como ellos van a entrar porque son benditos por Dios así también nosotros vamos a entrar esta salvación nos las ha dado Dios y en estos millones y millones de personas Dios te está contando a ti en estos millones de personas de las cuales Dios se refiere de la cual Dios está hablando y diciendo que no iba a que iba a haber tantas personas, hijas de Abraham, descendencia de Abraham, en ese momento Dios te contó a ti. A ti que me estás escuchando a través de las plataformas de Audio y a ti que me estás mirando a través de YouTube. Dios te contó ahí. Dios te contó. En esa palabra estás tú. En esa palabra estoy yo. Y es grandioso porque nuestro Dios nos amó. Nos amó primero. Y nos amó antes de que nosotros pudiéramos existir. Cuando se cumple la promesa de Dios, muchas personas creen que cuando Dios habla, Dios habla hoy, y Dios te dice algo, muchas personas creen que se va a cumplir ahí mismo. Si Dios no te da una fecha específica, tiene, debes esperar a que Dios obre en ti. Debes esperar el plan de Dios, el día de Dios, la hora de Dios, el minuto, el segundo de Dios. ¿Por qué? Porque por eso cometió Abraham un tremendo error. Teniendo un hijo con la sierva, con la criada y estos este pueblo que salió de este hombre llamado ismael entonces le han hecho la guerra al pueblo de israel han sido enemigos del pueblo israelí por qué por no esperar al tiempo de dios cuando dios le prometió a Abraham hacer hacer de él una gran nación, Abraham tenía 75, 75 años. 75 años. Pero dice Génesis 21.5 y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 25 años le tomó la, la promesa de Dios en cumplirse. Déjame decirte que si Dios te ha prometido algo no te desesperes cuando Dios promete Dios cumple y no va a pasar ni la tierra ni va a llegar nada ni te va a pasar nada por encima de esa promesa cuando Dios te promete Dios cumple cuando Dios habla su palabra se cumple cuando Dios dice que va a hacer algo contigo Créelo, porque será así. Abraham tenía 75 años. Y cuando nació Isaac, su hijo ya tenía 125 años. Por eso, él se desespera y tiene a Ismael primero. Pero déjame decirte que estas historias están para que no se repita lo que sucedió aquí. Si Dios te habló, y yo sé que si él te habla, entenderás y sabrás cuál es la voz de Dios porque dice la palabra hablando Jesús mis ovejas oyen mi voz y me conocen si eres oveja de Dios entenderás cuando Dios te esté hablando si eres oveja de Dios conocerás perfectamente la voz de tu creador no te desespere por esas promesas de Dios porque el cielo y la tierra no pasarán, no pasarán sin cumplirse. Dios no miente y Dios va a cumplir su palabra en ti. Lo que Dios dijo se va a cumplir. ¿Cuándo? Pregúntale a él. Este hombre pero 25 años para recibir la promesa. Este hombre, dice la palabra, que era riquísimo. Este hombre tenía ganados y tenía criados por todos lados. Tantos que su sobrino lo tuvo que separarse de él de, tanta, de tanto ganado que tenía. Dice que los pastores de los ganados de cada uno se peleaban porque era tanta la abundancia, pero no tenía quien le heredara. No tenía un hijo para que heredara todo eso que él tenía. Él anhelaba tener un hijo. Él anhelaba, anhelaba tener un heredero. Él anhelaba no solamente dejar herencia, sino un hijo para que siga su descendencia. Y Dios le dio a él lo que le prometió. Pasaron 25 años, pero Dios no le dijo cuándo era. Dios no le... En la promesa, Dios no le dice cuándo es. Quiero que... Reflexiones y tengas paciencia Paciencia con Dios Porque no pasarás Y no te irás de esta tierra Sin tu promesa Y era Abraham de 100 años Cuando tuvo a su hijo Segunda de Pedro 2.8 Mas oh amado no ignoréis esto Que para con el Señor Un día es Como mil años Y mil años como un día Para Abraham pasaron 25 años para Dios, habrán pasado unos minutos. Amén. Dios no tiene, no tiene ese, el tiempo. Dios no, no está por debajo del tiempo. Dios está por encima del tiempo. Y las cosas que Dios hace, las hace en su tiempo. Y cuando Él sabe que va a suceder. Nosotros somos los que estamos sujetos al tiempo Pero Dios no Dios entra en el tiempo de nosotros Y nos Y obra En nuestras vidas Por eso Nada es imposible para Dios Pero también Nada es mucho para Dios en cuanto al tiempo Quizás Abraham Pensaba Y, y, y también lo dijo Yo soy viejo para para tener hijos a esta edad, a los, a los 100 años, a los 99 años, para que nazca a los 100. Y Sara también tenía muchos años. Era algo imposible, pero para Dios nada, nada es imposible. Todo es posible para Dios. Todo es posible. Por eso Él te puede dar una promesa y cumplirla cuando Él quiera. Porque no hay nada en esta tierra que no esté debajo del control de Dios. Cuando Dios te promete algo, Dios tiene todo cronometrado. No vas a partir de esta tierra sin ver tu promesa. Hay un hombre que va a donde Jesús, cuando nació Jesús, Simeón. Y ya era un anciano, ya estaba casi partiendo de esta tierra. Pero él tenía una promesa. Dios le dijo: No morirás sin que antes vea veas el Salvador de este mundo. Y cuando cuando él supo de Jesús que había nacido el Mesías, que él fue llevado por el Espíritu, dice la palabra que el Espíritu lo llevó, el Espíritu Santo lo llevó a donde estaba Jesús recién nacido. Él cargó al niño y él dijo, ya puedo partir, puedo partir de esta tierra porque mis ojos han visto la salvación. Ahí se cumplió esta maravillosa promesa de Dios. Se cumplió lo que Dios le había dicho a este hombre. Quizás este hombre no dice la palabra, este hombre tenía fe en Dios, este hombre era justo delante de Dios. Pero quizás esta persona, este hombre, Simeón, pensaba, ¿cuándo será esto? Ya estoy viejo. No lo digo en duda, sino preguntándose, ¿cuándo será? ¿Será ya cuando esté en el lecho de muerte? ¿Será cuando no pueda caminar? Porque este hombre tuvo una maravillosa experiencia ver la salvación antes de partir. Y Mira que estaba viejo, pero Dios tiene control de todo. Seguimos, mis, mis hermanos. Abraham nos dio palabras proféticas para su tiempo y el tiempo de Cristo. Esto es importante, mis hermanos, porque Abraham no es contado por profeta por muchos, pero Dios sí lo contó por profeta, y Dios dijo que Abraham era un profeta. Dice Génesis 22. 7 al 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y le respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Esto es increíble. Abraham es el profeta. Abraham profetiza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Isaac le pregunta, yo tengo la leña, veo la leña, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo preparado, pero ¿y el cordero para sacrificar? Abraham en ese momento profetiza y dice Dios proveerá. Un cordero Cuando él dice eso No se está refiriendo Él se está refiriendo a dos profecías Porque recuerden mis hermanos Que él iba camino a sacrificar a su hijo Pero él hace una profecía doble Porque cuando el ángel de Dios le dice a él No hieras al niño, no le hagas daño Porque sé que no tienes nada por encima de mí, sino que yo soy tu Dios. Entonces, cuando Dios detiene a Abraham de hacerle daño al niño, aparece el cordero enredado en, una, en un árbol. Esa es la primera profecía y esa es la profecía de ese momento. Pero déjame decirte que cuando él le dice eso, cuando él dice y, eh, y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero. Para el holocausto, o sea, para el sacrificio. Cuando él dice eso, está profetizando la venida de nuestro Señor a morir por todos nosotros. Qué palabra más hermosa, mis hermanos. Qué palabra de profecía más grande para todos nosotros. Desde ahí, la Biblia nos está hablando del cordero de Dios. Nos está hablando de que venía un salvador. Y rompería con los sacrificios Porque este sacrificio es un solo y para siempre Salvación para ti para mí Todas estas cosas, mis hermanos Nos llevan a nosotros A esta, a esta gran promesa de Dios Traer el Cordero de Dios para todos nosotros Dice Génesis 27 Ahora pues, devuélvele la mujer a su marido Aquí es donde... Dios dice que Abraham es profeta Porque ahora pues devuélvele la mujer a su marido Porque es profeta Y orará por ti Y vivirás Y si no la devuelves Sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos Dios Le está diciendo al rey Que secuestró a la mujer, a Sara Mujer de Abraham él le está diciendo, devuelve a la mujer, porque no es tuya, es de él. Y él es profeta y él va a orar. Eso nos indica, mis hermanos, que Abraham no era cualquier cosa. Abraham era una persona que, aparte de ser justo, estaba lleno del Espíritu de Dios. Nosotros venimos, todos los que estamos Dentro, de el evangelio, dentro del evangelio, dentro del cristianismo, siguiendo a Cristo, todos nosotros venimos de un linaje de un profeta. Por eso todos nos volvemos profetas cuando nos volvemos cristianos. Y usted dirá: ¿cómo va, a ser, ¿Cómo va a ser que todos somos profetas? Sí, todos nos volvemos profetas. ¿Por qué? Porque cuando decimos Cristo viene, arrepiéntete que Cristo viene. Todos estamos dando una profecía de vida eterna. Y solamente los seguidores de Cristo dicen Cristo viene. Solamente los seguidores de Cristo están dando esta profecía. Seguimos con la palabra de Dios. La promesa a los levitas. Tenemos aquí otra promesa para que veamos cuántas promesas Dios nos ha dado. Son muchas, pero solamente tengo algunas aquí para dar ejemplo de cómo son las promesas y por qué Dios nos habla de estas cosas. Número 18 al 20. Número 18 20 dice. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel esa promesa va para ti mi hermano y mi hermana que me escucha Dios nos da una grandiosa pro, pro, eh, promesa nos da una promesa maravillosa quizás haya personas pensando oye yo quiero tierra yo quiero carro yo quiero casa todo eso pasará según la misma palabra. Pero Dios le dice a los levitas. Y quiero decirte que cuando tú entras en la intimidad con Dios, te vuelves un levita, te vuelves un sacerdote de parte de Dios, una sacerdotisa de parte de Dios. Y esta promesa es para ti. Y por eso te predicamos la palabra de Dios para que te conviertas, porque Dios... Te da esta promesa y te dice, yo, dice Dios, yo soy tu promesa. Yo soy tu heredad. Qué mejor promesa que esa, mis hermanos. Que Dios mismo sea la herencia tuya. Wow. Es tremendo y es maravilloso lo que Dios nos está diciendo nos está diciendo aquí ¿cuánto prefieres lujos, casas, vehículos, tierra o que sea Dios mismo tu heredad? Yo prefiero que Dios sea mi heredad, ¿por qué? Porque Dios lo tiene todo, porque de Dios es todo porque de Dios es la vida, la salvación, la tierra, los carros, las casas, todo es de Dios, pero sobre todo la salvación. Aquí tenemos una promesa de que Cristo volverá y esta es una de las promesas más importantes que el Señor nos ha dado. Esta es una de las promesas más bellas, que nuestro Dios nos ha dado. Juan 14, del 2 al 3, dice, En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para, nosotros, para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promesa de nuestro Señor Jesucristo. Promesa de que Cristo volverá por aquellos que estén haciendo su voluntad. Por eso te predicamos la palabra. Para que vivas lo que es el Evangelio de Dios. Porque cuando Él venga, Él vendrá por un pueblo que le esté sirviendo. Pero vamos a ver cómo será esta promesa de Dios. Cómo es que Cristo va a venir. Cómo es que Cristo se va a revelar nuevamente a esta generación que se está perdiendo mucho. Dice, primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Señor, qué maravillosa promesa, otra maravillosa promesa para ti. El Señor no falla y el Señor va a venir y va a buscar a su pueblo y estarán con él para siempre. Amigo y amiga que me escuchas, la solución a todos los problemas está en Cristo Jesús. Todas las cosas tienen solución en Cristo Jesús. Jesús dijo, ven a mí con tu carga. Ven a mí con tus problemas. Ven a mí con tus adicciones. Ven a mí con el problema que tengas, con las deudas. Ven a mí con todos los problemas. Y Él da una promesa cuando tú vienes a Él. Él dice, yo te haré descansar. Yo te haré descansar de esos problemas. Yo te daré vida eterna. Yo te daré nuevas energías. Yo te, haré, te daré paz en medio de la tormenta. Yo, dice Jesús, te daré vida y vida en abundancia. Amigo que me escucha, amiga que me escuchas o, o que me ves en la plataforma de YouTube. El Señor nos da esta promesa. Ven a mí y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero sobre todo te daré salvación, te limpiaré. Cuántas promesas de nuestro Dios y cuántas personas han sido salvas, cuántas personas han salido del alcoholismo de la drogadicción, cuántas personas han salido de la depresión cuando vienen a los pies de Jesús, cuántas personas, muchas, puedes ver el testimonio de personas innumerables, de personas que han dado el paso y tú puedes ser una de esas personas que das el paso hacia la salvación, hacia la libertad de esos problemas y hacia la salvación de Jesucristo. ¿Para dónde nos lleva Cristo y cómo y cómo es ese lugar? si sí, hermanos. Cristo viene. Dice que tendrán casas que Dios está preparando casas para para todos los que hagan su voluntad. Entonces, ¿cómo es ese lugar? Apocalipsis 21. 18 al 19 dice el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa el primer cimiento era de jaspe el segundo zafiro el tercero ágata el cuarto esmeralda así es Eso, esto es una pincelada de, lo que, de cómo es ese lugar esto es una cosita porque dice aquí que la ciudad era de oro puro cuando Juan vio esto Juan quedó impresionado me imagino la, la sorpresa de ver una ciudad de oro de ver una ciudad con piedras preciosas, de ver una ciudad con, que usted tiene una joya y tiene una piedrecita, y esa piedrecita no era una sola joya, no estaba en una cadenita, estas piedras eran grandes, me imagino todo el, 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 el oro que hay, en las, las calles de oro, Imagínese usted caminar por esas calles de oro. Imagínese que en las paredes de estas ciudades hay piedras preciosas, hay diamantes y muchísimas cosas que usted aquí solamente lo ve por, por un puntico y a veces lo ve, hay perlas y hay muchísimas cosas que nosotros aquí le damos mucho valor y ellos lo tienen allá en mucha abundancia. Imagínese caminar por estas calles. Imagínese usted ver todas estas cosas. La promesa de Dios. La promesa de Dios. La promesa que esperamos los cristianos de parte de Cristo. La promesa que tú deberías estar esperando es esta: Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi garaldón conmigo para recompensar. A cada uno Según su, sus obras Dios viene Y Dios Quiere Recompensarte Pero para eso debemos de buscar La presencia de Dios Para eso debemos ser Santos, tres veces santos Para eso debemos De buscar Esta salvación Que nuestro Señor Nos ha venido a regalar Busca de Cristo Porque Él está a la puerta Hazte de esta promesa Que si no lo sabías Ya lo sabes Esta promesa es para ti Esta promesa es para ti Que me estás escuchando Y que me estás viendo a través de YouTube A través de este video Estas promesas Son para ti Cristo viene Y vendrá con galardones Vendrá con regalos aparte de la vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.